0: Estás dentro de la frecuencia ambiental Listos para un recorrido por los temas más relevantes En materia de medio ambiente en nuestro estado Frecuencia Ambiental Conduce Sandra Gallo Corona Bienvenidos
1: Hola, muy buenas tardes Bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental Soy Sandra Gallo y les acompañaré hoy Que estamos dando la bienvenida al mes número 10 Hoy ya sábado 1 de octubre Estaremos con ustedes hasta las 4 de la tarde. Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Transmitimos desde la frecuencia de Jalisco Radio en el área metropolitana de Guadalajara, desde el 96.3 de FM y también nos escuchan desde el 6.30 de AM. Muchas gracias a quienes nos acompañan a través de www.jaliscoradio.com Gracias también a quienes nos están acompañando desde todas las regiones de nuestro estado, en los valles, la ciénega, la región lagunas, en el sur y sureste, en los altos. Saludamos también a quienes nos están escuchando desde la costa y también desde las montañas de la Sierra Madre Occidental y en el territorio wixárika en la zona norte. Muchas gracias también a quienes se han comunicado con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter. En ambas redes nos encuentras como arroba semadethal. Les recuerdo que pueden escuchar los programas anteriores a través de la página principal de la CEMADET, en donde encontrarás una liga hacia la plataforma Spotify o también puedes buscarnos directamente en el enlace gobhalmx spotify frecuencia ambiental Te informamos que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial Cuenta con una ventana digital en donde puedes realizar algunos trámites, como la licencia ambiental única en materia atmosférica. También puedes tramitar la solicitud como generador de residuos de manejo especial y puedes también tramitar tu cédula de operación anual. Visita la página trámitesambientales.jalisco.gov.mx Te informamos que si necesitas realizar algún trámite en la SEMADET, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 5 de la tarde, puedes también comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50 y si lo que necesitas es realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA, puedes comunicarte al teléfono 33 11 99 75 50. Y si lo que necesitas es realizar una denuncia ambiental, por favor utiliza el correo denuncias.cemadet.jalisco.gov.mx. El pasado 27 de septiembre se conmemoró el Día de la Conciencia Ambiental. El origen de este día es para promover la responsabilidad ambiental de la población y evitar colocarnos en situaciones individuales o colectivas de vulnerabilidad. Esta conmemoración se realiza en memoria de los habitantes que fallecieron en el año de 1993 después de inhalar gas cianhídrico que escapó por una de las coladeras de su casa, producto del estancamiento y mezcla de ácido sulfúrico y sales de cianuro que a lo largo de ese día algunos vecinos vertieron al drenaje como residuos industriales. El Día de la Conciencia Ambiental nos invita a pensar globalmente, pero a actuar localmente, para evitar los problemas ambientales que puedan dañar nuestra salud. El pasado 29 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Concientización sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos. Alrededor del 14% de los alimentos del mundo se pierden después de la cosecha se calcula que alrededor de un 17% se desperdicia en la fase de consumo. El desperdicio de alimentos representa entre el 8 y el 10% del total de los gases de efecto invernadero. En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, más concretamente en la meta 12.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se pide se reduzca por lo menos a la mitad el desperdicio de alimentos a nivel mundial. Se estima que en todo nuestro planeta, alrededor de 3.100 millones de personas no pueden acceder a dietas saludables. Al reducir la pérdida de alimentos, es una de las soluciones con mayor impacto en el clima. La aplicación de prácticas circulares permite convertir los alimentos que se pierden y desperdician en composta. También pueden ser utilizados para producir biogás, evitando las emisiones de metano a la atmósfera.
0: The water can hear you. The water has memory.
2: Nibi. 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 Wabo. Wabo. Endayan. Endayan. Nibi, Wabo, Endayan.
1: El día de hoy iniciamos nuestro programa escuchando la canción del agua, un canto interpretado por mujeres que asistieron al círculo de todas las naciones en Ottawa, Canadá. Esta canción fue escrita para sensibilizar acerca de la situación del agua en todo el mundo ...su escasez, su contaminación... ...y la responsabilidad que tenemos... ...de enseñar a los niños y niñas... ...para valorarla y cuidarla... ...hoy en Frecuencia Ambiental... ...queremos platicar con ustedes... ...acerca del tema del agua... ...ya que hoy primero de octubre... ...se conmemora el Día Interamericano del Agua... ...les platico que el agua es un elemento... ...que se puede encontrar en la naturaleza... ...en estado sólido... ...en forma de hielo y granizo... ...también la encontramos en estado líquido... ...como en los ríos, en los lagos en las presas, en esos depósitos subterráneos y en los océanos. También el agua puede existir en su estado gaseoso como vapor de agua en la atmósfera. El agua en su estado natural es inodora, incolora e insípida. Es decir, no tiene olor, color o sabor. Su fórmula química es H2O, lo que significa que está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Diversas teorías consideran que el hidrógeno fue formado en la gran explosión del universo conocida como el Big Bang y el oxígeno fue producido en el interior de las estrellas, mientras la química estelar en las nubes más frías que hay en el universo generó una gran cantidad de compuestos químicos, entre ellos el agua. El agua forma parte importante de todos los organismos vivos. Por ejemplo, el ser humano está constituido en un 60% de agua, ...un árbol está constituido de agua en un 50%, mientras que frutas como el melón son agua en su 98%. Como seres humanos tenemos la capacidad de estar sin consumir alimentos por un periodo de algunas semanas... ...mientras que no podemos dejar de tomar agua, ya que solo sobreviviríamos aproximadamente una semana. El agua cumple funciones vitales en el planeta ya sea en los ecosistemas acuáticos o terrestres. Es un medio vital de transporte de nutrientes y es indispensable para la fotosíntesis de las plantas. En el cuerpo humano, el agua es protagonista de un gran número de procesos, ya que es el medio vital para la mayoría de las células de nuestro cuerpo. También transporta las sustancias disueltas y compone un gran porcentaje de nuestra sangre. Cuando sudas... El agua ayuda a regular y mantener la temperatura corporal. También nos brinda electrolitos y minerales indispensables para el funcionamiento eléctrico de nuestro organismo. El agua es extremadamente importante para todos los seres vivos. Más de la mitad de tu cuerpo es agua y si analizáramos tus células encontraríamos que están compuestas por más del 70% de agua. Así que tú, como a la mayoría de los animales terrestres, necesitas una fuente confiable de agua dulce para sobrevivir. Uno de los ciclos más importantes en nuestro planeta es el ciclo del agua que es impulsado por la energía solar. El sol calienta la superficie del océano y otras aguas superficiales como los lagos, lo que evapora el agua líquida y derrite el hielo, convirtiéndolo directamente de sólido a gas. Estos procesos impulsados por el sol mueven el agua hacia la atmósfera en forma de vapor de agua. Con el tiempo, el vapor de agua en nuestra atmósfera se condensa en forma de nubes y finalmente cae como precipitación en forma de lluvia o de nieve. Cuando la lluvia llega a la superficie de la Tierra, tiene pocas opciones. Puede evaporarse de nuevo o también puede fluir sobre la superficie y filtrarse en el suelo. En los ecosistemas terrestres, en su estado natural, la lluvia generalmente golpea las hojas y otras superficies de las plantas antes de caer al suelo. Parte de esa agua se evapora rápidamente, mientras que otra parte se desliza sobre los tallos para llegar a la zona de las raíces y ser absorbida por el suelo. En general, el agua se mueve sobre la superficie de la tierra como un escurrimiento, solo cuando el suelo está saturado con agua. Es decir, cuando la lluvia es muy fuerte o cuando la superficie no puede absorber mucha agua, como sucede en las ciudades que tienen sus suelos recubiertos de asfalto o de concreto. El agua en los niveles superiores del suelo puede ser absorbida por las raíces de las plantas. Estas usan una parte del agua para su propio metabolismo y el agua que se encuentra en sus tejidos puede pasar al cuerpo de los animales cuando estos comen las plantas. Sin embargo, la mayor parte del agua que entra en el cuerpo de una planta... ...se libera hacia la atmósfera mediante un proceso llamado transpiración. Cuando el agua no es absorbida por las raíces de las plantas... ...puede filtrarse hacia el subsuelo, convirtiéndose en agua subterránea. El agua subterránea poco profunda fluye lentamente a través de los poros... ...y fisuras de las rocas y puede encontrar su camino hasta algún arroyo o un lago donde se convierte nuevamente en agua superficial. El agua subterránea es un depósito muy importante de agua dulce. Gran parte de esta agua subterránea se encuentra a grandes profundidades y puede permanecer ahí durante milenios. Estos depósitos de agua o acuíferos profundos generalmente se explotan como fuente de agua potable o de riego mediante la excavación de pozos. Hoy en día muchos acuíferos están siendo utilizados más rápido de lo que pueden renovarse por la filtración natural del agua superficial. Según el INEGI en México, el 76% del agua se utiliza en la agricultura, el 14% se utiliza para el abastecimiento público, el 5% es utilizado en las termoeléctricas y el 5% en la industria. Antes de irnos al corte, les invito para que escuchemos con atención una breve cápsula que forma parte de la serie La Naturaleza Nos Habla, realizada por la Organización Civil Conservación Internacional. Y en esta ocasión, la voz de esta cápsula es de la actriz Penélope Cruz, quien nos habla acerca del agua. Soy agua.
2: Para los humanos, simplemente estoy ahí. Soy algo que dan por seguro. Pero no soy infinita. Y ellos cada día son más y más. Empiezo como lluvia en las montañas. Fluyo hasta los ríos y los arroyos. Y termino en el océano. Luego el ciclo vuelve a empezar. Y tardaré 10000 años en volver al estado en el que estoy ahora. Pero para los humanos solo soy agua. Simplemente estoy ahí. ¿Dónde me encontrarán los humanos cuando sean billones? ¿Dónde se encontrarán ellos? ¿Habrá guerras por mí? Igual que las hay por todo lo demás. Eso siempre es una opción. Pero no es la única opción.
1: Después de escuchar al grupo Ibeji escuchamos la voz de las hermanas franco-cubanas con su canción The River, El Río. Espero que la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de uno de los elementos esenciales que existen en nuestro planeta. Me refiero al agua, ya que hoy, primero de octubre, es el Día Interamericano del Agua. Por este motivo, hoy es un buen día para reflexionar y conocer de dónde proviene el agua que consumimos, qué uso le estamos dando en nuestra vida diaria, cómo deberíamos cuidarla, ya que muchas de las actividades humanas contaminan el agua que existe en nuestro planeta y cada vez resulta más costoso este proceso de potabilización para poderla consumir o en ocasiones pues ya no es posible eliminar esos contaminantes que existen en el agua. Y para platicarnos acerca de este tema me da mucho gusto recibir en nuestro programa el ingeniero Raúl Acosta, quien es el encargado de la Subdirección de Cuencas y Cultura del Agua de la Comisión Estatal del Agua. Bienvenido, ingeniero Raúl. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
3: Hola, muy bien. Buenas tardes. Eh, aquí a la orden.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa Frecuencia Ambiental. Pues para platicarnos nada más y nada, nada menos que del de agua. Que bueno, el agua está en todos lados de nuestra vida. Nosotros mismos, en nuestro cuerpo, tenemos un importante porcentaje de agua, entonces, bueno, pues es un elemento esencial para la vida en nuestro planeta. Eh, tenemos una duda técnica que muchas personas pues nos han realizado y es que muchas veces como ciudadanos pues no conocemos, digamos, las atribuciones que tienen las instituciones, ya sean federales, estatales o municipales, y creo que hay muchas dudas acerca pues de las funciones y de las atribuciones que tiene la Comisión Estatal del agua y que muchas veces se confunde con el sistema intermunicipal de los servicios de agua potable y alcantarillado, el SIAPA. Por favor, ingeniero, ayúdanos para conocer pues bueno, cuáles son las funciones y cuáles son las diferencias entre ambas dependencias.
3: Bueno, pues la principal diferencia entre ambas dependencias es su ámbito de aplicación. La Comisión Estatal del Agua, como su nombre lo dice, es de todo el estado, abarca todo el estado de Jalisco y el CIAPA es el organismo eh, operador del agua en la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, eh, la CEA mmm, tiene todas sus funciones pues, administrar y, y manejar los recursos hídricos dentro del estado. Eh, esto implica también tener la representación ante los consejos de cuenca del estado de Jalisco, a los que pertenecemos y, pero esto no deja de que la Comisión Estatal del Agua brinde apoyo técnico, administrativo y jurídico a los municipios o organismos operadores que lo soliciten en cambio el CIAPA es el encargado de, de, de dar los servicios de agua potable alcantarillado y disposición final de aguas residuales a la zona metropolitana de Guadalajara y, eh, aunque esta es una función municipal, el CIAPA se un acuerdo entre los municipios de la zona no con para tener un solo organismo que le diera agua a los municipios. Pero cabe señalar que estos dos organismos están sectorizados y coordinados por la Secretaría de Gestión Integral del Agua. Entonces, si bien eh, los dos se dedican al agua, sus funciones y ámbito territorial de aplicación, pues está delimitado y se complementan.
1: Muchas gracias. Entonces, bueno, seguramente ustedes les han llegado muchas llamadas telefónicas queriendo eh, realizar los reportes, por ejemplo, de fugas de agua y esto debe de revisarse al CIAPA, ¿verdad?
3: Así es. Sí, cuando son fugas de agua eh, es al CIAPA o al municipio correspondiente.
1: Muchas gracias. Bueno, pues ahí están las diferencias entre estas principales eh, dos instituciones que atienden los asuntos relacionados con el agua. Y bueno, entrando a una parte un poquito más técnica, eh, creo que no podemos hablar del tema del agua sin conocer qué es un acuífero. Bueno, su nombre por ahí nos da un poquito de pistas, ¿no? La palabra acuífero. Pero, ingeniero, ayúdanos a entender qué es un acuífero. Y bueno, no sé, aquí en el área metropolitana de Guadalajara si tenemos identificados, eh, porque luego escuchamos que se está agotando el acuífero y entonces se está escaseando el agua. Pero, ¿qué es en sí un acuífero?
3: Es una formación geológica de diferentes capas de suelo y roca donde se almacena el agua pero ya tratándolo de entender un poco más, más aterrizado imaginemos como una esponja de agua el suelo, la arena el suelo la grava las rocas aunque tienen poros no es, no es totalmente sólida, entonces el agua al llover, al caer el agua de lluvia se filtra por esos poros y si se topa con una capa impermeable o una roca pues ahí se detiene. Entonces, hagas de cuenta que la, el acuífero es como si fuera una cazuela con una esponja, llena de una esponja. Todo el agua, no la vamos a ver arriba, se va a filtrar, pero va a estar contenido por esa cazuela, donde los bordes son estas capas impermeables uh -huh. que contienen el agua, son extensiones grandes, y se pueden hacer pozos para extraer ese agua, esa agua y aprovecharla. Y ahí radica su importancia de que se usa para eh, cuestiones agrícolas, para abastecimiento de, de la población, incluso las industrias, porque es un agua que al, al haber pasado un proceso de filtración natural por el suelo, pues es un agua más limpia que el agua superficial que vemos en los ríos. Entonces, es más fácil potabilizarla también, eh, y de ahí radica su importancia. aparte, aunque no llueva, el, esa agua, digamos, está ahí, Nada más si debemos de cuidar de mantener un equilibrio entre lo que sacamos y lo que se infiltra para que no se sobreexplote el acuífero. Al sobreexplotarlo, ¿qué pasa? Es que ese nivel de agua en la esponja va a empezar a bajar y es lo que conocemos como abatimiento de los mantos acuíferos y provoca problemas como adrietamiento del suelo y otras cosas, pero... Principalmente es de la definición. Espero que,
1: que si se a poder entender. Sí, fíjate que el programa pasado, bueno, con relativo, pues a los sismos que estuvimos sintiendo y todos los sustos que nos sacamos en días anteriores. Esperemos que la tierra ya haya acomodado un poquito y, y nos deje de dar tantos sustos. Pues estábamos hablando de la parte de la geología de nuestro estado de Jalisco, también del área metropolitana. Y entonces, bueno, hacía relación también eh, el profesor investigador que nos acompañó pues justamente, ¿no?, de la porosidad de las rocas, del suelo. Entonces, pues aprovecho y les invito a que a través del sitio de Spotify puedan consultar el programa anterior también, pues para entender esta parte de las entrañas de nuestro territorio, de las rocas que están, pues, debajo de nosotros. Y ahora tenemos este elemento que es el agua y a través del acuífero, como bien nos acaba de explicar el ingeniero Raúl, pues entender un poquito más ese suelo en donde estamos eh, parados. También muchas veces hemos mencionado aquí en nuestro en nuestro programa eh, la palabra cuenca, pues sobre todo relacionado con ese sistema de gobernanza que tenemos aquí en Jalisco, que son las juntas intermunicipales de medio ambiente y que, bueno, eh, la organización, digamos, a grandes rasgos, pues se basa en las cuencas. Eh, me parece muy importante conocer, ingeniero, desde el punto de vista, bueno, de la Comisión Estatal del Agua, eh, que nos puedas platicar qué es una cuenca y por qué son tan importantes.
3: Bueno, una cuenca es, es una extensión también territorial, pero donde el lago de lluvia cae y drena o escurre hacia un punto más bajo. Eh, dicho punto puede ser el mar, puede ser un río, puede ser eh, un río cuando dos cuencas están conectadas, o puede ser una presa o un lago, por ejemplo, en la cuenca Lerme, el lago de Chapala es el punto más bajo y ahí escurre todo lo que pasa en la cuenca. Es, imaginemos como un lavadero, el lavadero, todo el agua que cae dentro del lavadero escurre hacia el desagüe, entonces eh, eso es lo mismo en una cuenca, y el territorio hagan de cuenta que están muchos lavaderos pegados, entonces lo que cae en un, en un lavadero pertenece a esa cuenca, lo que cae fuera pertenece a otra cuenca. La importancia de las cuencas es que dentro de su territorio todo está conectado a través del agua y lo que se haga en cualquier punto de la cuenca tiene repercusión en todo el territorio. Por ejemplo, si se contamina el agua, se arrastran los contaminantes hacia aguas abajo. O otro ejemplo, que si se deforesta el suelo, este queda descubierto, se erosiona con el agua y disminuye la capacidad de conducción, porque este se, esta erosión va a dar a los cauces y va a de reducir esa capacidad que tienen los cauces, Entonces, o el almacenamiento en, lo, en los cuerpos de agua aparte que se limita la capa a partir del suelo, aumenta el escurrimiento, puede provocar inundaciones y esto afecta no solo a los humanos, sino a todos los seres vivos dentro de ese territorio. Entonces, esa es el, 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 la importancia de las cuencas, que todo está conectado, y por eso cuando una cuenca extiende más allá del territorio de un estado, los estados nos tenemos que reunir y coordinar con los usuarios para hacer un mejor manejo de esto, porque es donde todos estamos o vivimos y, y lo que haga uno afecta al otro.
1: Muchas gracias, pues este concepto de cuenca es muy importante y, y a veces, bueno, no, no lo tenemos en cuenta, pero sabemos que nuestro territorio tiene montañas, tenemos valles, tenemos los arroyos, los ríos, los lagos, y bueno, lo que nos está platicando nuestro invitado nos lleva a que hagamos un poquito de conciencia y ubiquemos cómo está conformada la topografía, es decir, la forma, las elevaciones, las colinas, las montañas y esas depresiones también, que al momento cuando va a llover, eh, pues bueno, ahorita estamos en temporada de huracanes y debemos también conocer en, en, en un momento dado que tengamos una lluvia extrema pues bueno, hacia dónde va a fluir el agua, eso es importantísimo también para la cuestión de prevención de desastres naturales, pero también para poder aprovechar al máximo pues el agua que estamos recibiendo de la lluvia, y recuerden muchas veces lo hemos mencionado y sobre todo en época de incendios forestales, pues recuerden que lo que sucede montaña arriba va a impactar montaña abajo, todos estos procesos que tienen que ver con el concepto, una sola palabrita, pero que tiene muchísimo que ver a su alrededor, que es la cuenca. Pues muchas gracias por, por explicarnos y ayudarnos a entender qué, qué es esto. Y bueno, hablando también de nuestro territorio, platícanos ingeniero Raúl, por favor, cuántas y cuáles son los, las macro cuencas, es decir, estas cuencas grandotas, que como dices, muchas veces sobrepasan las fronteras estatales y tenemos que coordinarnos con los otros estados para el bien ...pues de, de poder aprovechar, ¿no?, también... ...y de poder atender las situaciones que suceden en estas cuencas... ...pero ¿cuáles son y cuántas este, son estas cuencas a nivel macro... ...que existen aquí en Jalisco?
3: Eh, pues son cuatro, es la cuenca del río Lerma... ...que nace en el Estado de México... ...y desemboca en el agua de Chupala. ...está la cuenca del río Santiago... ...que abarca también cinco estados... ...está la cuenca del Pacífico... ...y la cuenca del Balsas... ...son las cuatro principales... La más extensa en territorio que tenemos Jalisco en ella es la, las cuencas del Pacífico, que son Jalisco de los 80.137 kilómetros que tenemos de superficie en Jalisco, 35.306 están en esa cuenca, que es el 44% del territorio. Le sigue la cuenca del río Santiago con 30.659, que representa el 38.2 38 del territorio, eh, total de Jalisco le sigue en el tercer lugar la cuenca Lerma, que son 10.396 y representa alrededor del 13% de la superficie de Jalisco está dentro de esta cuenca y por último el avanzas, que es una pequeña porción con 3.776 kilómetros cuadrados, que es el 4.7% pero no importa la extensión territorial la importancia eh, pues la tienen todas Y, y aunque por ejemplo la Cuenca Lerma que está en tercer lugar, pero tal vez debido a que del lago de Chapala nos abastecemos en mayor parte de la zona metropolitana, pues para nosotros revierte mucha importancia, ¿no? O sea, no, no, la extensión territorial no, no define su importancia, sino la cantidad de personas y los usos que se le dan en, en ella y los impactos que puede tener.
1: Sí, justamente esto me da pie a mi siguiente pregunta, de bueno, no podemos ignorar, de que aquí en nuestro territorio tenemos la fortuna, en verdad, y también toda la responsabilidad, porque aquí en nuestro estado se encuentra el lago más grande de nuestro país, que es el lago de Chapala, como acabas de mencionarlo. Y bueno, platícanos cuál es la situación de este, la actual, de este lago hemos escuchado anteriormente, eh, pues en, en otros años de que la sequía, que los niveles están muy bajos, y entonces comienza la escasez de agua eh, potable aquí en nuestra ciudad. Pero platícanos un poquito cómo es la calidad de su agua, ¿A qué capacidad se encuentra? Ahorita estamos, bueno, en plena temporada de lluvias, en el otoño, entonces suponemos que está pues en sus mejores niveles, pero ¿cuál es la situación actual de eh, nuestro lago de Chapala?
3: Sí, como bien dices, pues es el lago más extenso de México, eh, tiene una superficie de 1.112 kilómetros y de los cuales el 86% está dentro del estado de Jalisco y un 14% compartimos con el estado de Michoacán es un lago poco profundo, en promedio tiene una profundidad de 8 metros, y eh, su almacenamiento total, es decir, cuando está lleno, eh, tiene un sistema de medición que es por medio de niveles, y de la cuota, se dice la cuota, que es la 97.80, es cuando está al tope está lleno, y su capacidad en ese, en ese nivel máximo es de 7.897 millones de metros cúbicos. Eh, actualmente, eh, se encuentra en la cota 9586, es un almacenamiento de 5697,7 millones de metros cúbicos. Esto representa el 72,15% respecto a su capacidad total, que mencionamos ahorita que es de 7897. Estamos en un nuevo nivel de almacenamiento, sin embargo, como bien mencionaste hace rato, pues no es para para decir que tenemos agua y podemos desperdiciarlo, al contrario porque el lago tiene un usuario muy grande que es la evaporación, al ser un lago no tan profundo y tan extenso pues su capa superficial de agua está muy expuesta al aire y al sol y esto provoca que se evapore una gran cantidad del agua estamos hablando que del lago se evaporan anualmente del orden de 1400 millones de metros cúbicos, esto es Alrededor de seis veces el agua que, que la ciudad de Guadalajara consume de él. Y anualmente eh, se le asigna a Guadalajara 240 millones de metros cúbicos. Esto nos da una idea de que la evaporación pues, es el usuario natural de, más grande de, del agua de Chopana. Por eso cuando deja de llover y que ya no está ingresando agua, empezamos a ver cómo disminuye alrededor incluso a veces hasta 2-3 centímetros por día. Entonces, en los meses más secos que son marzo, abril, y esto eh, pues ha provocado de que si no hay una lluvia, un año de lluvias, bueno, pues año con año sí puede ir disminuyendo, por eso debemos de cuidar el agua, no importa el nivel de agua.
1: Pues es interesantísimo conocer el grado de evaporación que tiene el agua de Chapala y bueno, también de ahí el clima famoso de la ribera es eh, también muy fértil y bueno, ese clima también cálido que llama la atención a muchos visitantes también extranjeros. Bueno, pues aquí está la parte de la evaporación natural del agua de Chapala, pues también eh, produce este clima tan agradable. Vamos a tener que irnos a nuestro corte de estación, pero les invitamos a que se queden con nosotros. Estamos platicando acerca del Día Interamericano del Agua y bueno, de nuestros recursos acuíferos que nos en, se encuentran aquí en nuestro territorio para conocerlos mejor y cuidarlos. Regresamos en unos minutos, quédense con nosotros, están en frecuencia ambiental.
0: Frecuencia ambiental. Regresa en unos minutos. Estamos en la misma frecuencia. Frecuencia ambiental. Seguimos.
2: Estamos
1: de regreso después de escuchar la inconfundible voz del artista británico Stink y su canción Rushing Water. Y es que ¿a quien no le gusta escuchar el sonido del agua corriendo entre las rocas, esos ríos y arroyos que fluyen en nuestros bosques y bueno, que nos hacen pensar que todo está funcionando a la perfección. Realmente el sonido del agua es un sonido incomparable y bueno, pues si no tenemos agua, no tenemos muchísimos de los beneficios y prácticamente pues estaríamos en graves problemas. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos celebrando el Día Interamericano del Agua y nos acompaña el ingeniero Raúl Acosta, quien es el encargado de la Subdirección de Cuencas y Cultura del Agua, ...de la Comisión Estatal del Agua... ...ya nos estaba platicando en nuestro bloque anterior... ...pues un poquito más acerca de nuestro territorio... ...nos explicaba pues qué es un acuífero... ...qué son también las cuencas... ...cuáles son las cuencas que tenemos... ...aquí en nuestro estado de Jalisco... ...y por supuesto platicamos un poco... ...acerca de el lago más grande... ...de México que es el lago de Chapala... ...y que tenemos la fortuna... ...pues que lo tenemos aquí en nuestro estado... ...ustedes han escuchado bueno que... ...para consumo humano... ...el agua debe de ser potable... ¿Pero qué significa esto? ¿Cómo es ese proceso para poder potabilizar el agua? Ingeniero, platícanos por qué no toda el agua existe, bueno, pues es potable.
3: Pues el proceso de potabilización consiste en una serie de pasos que hace que el agua captada de las áreas naturales, ya sea de ríos o lagos o presas, que pase un proceso para poder ser apta para consumo humano. Este proceso pues inicia desde la conducción de la fuente, ya sea la presa, el agua o incluso un pozo, y se va a través de unos tubos más grandes de los que hay en la ciudad, obviamente, a la planta potabilizadora. Ahí dentro de la planta ya empiezan los pasos que finalmente nos dan el agua potable, y esos pasos son, el primero es el pretratamiento que es un filtro, digamos, de una, una, una malla relativamente no muy fina y un desarenador para que la posible arena que traiga la, el agua, como es más pesada, se fermenta relativamente rápido y no baña los equipos de bombeo y los tubos que van dentro de la planta, ¿no? Entonces es importante quitar esa arena y los, y los materiales grandes. Ah. Posteriormente pasa a un proceso que se llama coagulación o fluculación, donde se le echan agentes químicos para que lo turbio que vemos a veces pues son, son muy finos, son sedimentos muy finos que es necesario poner este, este, estos agentes químicos que lo que hacen es como unir, unir varias partículas para que sean más pesadas y se puedan sedimentar eso es la coagulación-floculación una vez que ya se le echan estos químicos para que se agrupen estas pequeñas partículas pasa a la sedimentación donde ya esos flóculos o esos, esas partículas un poco más grandes por su propio peso también se pasan al fondo y el agua ya queda mucho más clara pero aún así pasa por un proceso más de filtración para garantizar que no tenga ningún componente eh, sólido que, que pueda eh, pues poner más turbio el agua y finalmente es la desinfección del agua generalmente es, es una inyección de cloro que eso ayuda y se le inyecta un poco más del, del necesario para que haya en el transcurso del transporte a través de la red de, de, la red de distribución, pues conserve algo de cloro y, y llegue a las casas lo más potable posible. ¿Por qué no siempre es potable? Porque a veces esa distancia desde la planta hasta la casa, pues puede, ese cloro se puede llegar, disminuir tanto que en la casa ya, ya no llega tan desinfectada, digamos pero tampoco podemos ponerle más porque las primeras casas van, van a dañarse con tanto cloro, entonces es un equilibrio entre la distancia y, y eso, para que, para que el agua sea lo más potable posible. Ahora bien, también dentro de las casas, al almacenarse en los tinacos o en las cisternas, ahí mismo se puede contaminar, por eso también no siempre es potable, porque muchas veces la cisterna no está completamente cerrada o el tinaco, entran polvo, animales o materia eh, orgánica de otro tipo, entonces eh, ahí se puede contaminar. Ahora en la naturaleza, por más limpio que esté un río, aunque sea en la parte alta, pues el agua ya no es, no es potable como nosotros la tenemos, podemos consumir, ¿por qué? Porque los mismos animales, sus excrementos que dan en el, en el terreno o la materia de hojas o etcétera, al llover es esas esos bacterias que contienen las materias fecales se arrastran los ríos. Entonces, aunque no hay humanos en la cuenca, no es tan seguro tomar agua directamente de, sin un proceso de cloración o, o algún proceso manual que podamos llevar, ¿no?
1: Sí, bueno, obviamente estamos en un programa de radio con un tiempo limitado y nos lo has explicado de una manera, bueno, pues muy sencilla, pero en verdad es bien complicado. Este, este proceso Y debe llevarnos en verdad a una valoración De cuando tenemos en nuestras manos Un vaso de agua limpia, potable Que podamos beber En verdad es un esfuerzo que hay detrás Y que debemos valorarlo Y evitar también pues tener esta contaminación Desde lo micro que pueden ser las aguas residuales Que no están bien conectadas O cuántas veces hemos visto también eh, En el área metropolitana O incluso en, en las regiones pues estas descargas ¿no? de aguas contaminadas también a los ríos, a los diferentes cuerpos de agua, evitémoslo, evitémoslo. Sabemos que estamos haciendo con esas prácticas, pues no es lo más adecuado y puede tener afectaciones o seguramente tiene afectaciones en otras poblaciones, pero también en la fauna y en la flora silvestre de nuestro estado. Entonces, bueno, debemos de ser también por ahí muy cuidadosos. Y hay una reglamentación que ya dejaremos ese tema para un programa siguiente, porque hay reglamentación también de que, bueno, no se vale estar contaminando el agua, de la cual, pues, dependemos, ¿no?, todos, no nada más una sola persona. Y, bueno, también ustedes, ingeniero, tienen en el aquí en, en la CEA, tienen el Área de Cultura del Agua, y tienen estos espacios de cultura del agua también, y, bueno, el, el programa. Primero, platícanos, por favor, en qué consiste el programa de cultura del agua que tienen en la Comisión Estatal del Agua.
3: Sí, es muy importante lo, lo que acabas de mencionar del valor del agua, y precisamente para concientizar sobre ese valor del agua, se creó el programa de cultura del agua que llevamos en conjunto con la Federación a través de la Comisión Nacional del Agua, y nosotros el Estado, la Comisión Estatal del Agua. Y pues tiene como objetivo principal la promoción de, de acciones formativas de cultura del agua a través de la participación ciudadana, la educación, y generación de conocimientos e información sobre los recursos hídricos. Eh, para lograr esto, nos apoyamos con los espacios de cultura del agua, que hay uno en cada municipio, eh, y considera cuatro ejes rectores que engloban eh, pues las acciones y metas a cumplir. Estos ejes son los mismos espacios de cultura del agua, tratar de mantenerlos activos y funcionando en todo el Estado, eh, capacitaciones a los promotores y a la sociedad, eh, eventos, eventos donde se hacen en diferentes eh, escuelas o, o centros cívicos eh, a los que asistimos, a veces apoyar a, a, a algunos espacios de cultura del agua y a veces ellos mismos los hacen, eh, que es la mayoría de las veces, porque no podemos estar en 125 municipios, pero para eso existen los espacios ellos mismos dentro de sus localidades los organizan y los celebran y la generación de materiales didácticos, como pueden ser cómics, juegos, actividades, para de una manera divertida poder generar esa conciencia dentro de los niños y la sociedad, entonces pues ese es principalmente lo que consiste el programa, pero lo principal es lo que tú mencionaste eh, hacernos conscientes del valor del agua no solo valor económico, sino el valor como un recurso escaso y difícil de potabilizar y que llega hasta nuestros hogares. Entonces, ese valor lo tenemos que, que tener muy consciente. Por eso existe ese programa.
1: Y muchas veces pues, nos preguntamos cuando vemos estas grandes tormentas que caen en las regiones o aquí en el área metropolitana que causan esas inundaciones y decimos, bueno, ¿por qué no se utiliza? ¿Por qué no hacemos ese acopio de agua de lluvia? ¿Por qué se mezcla, digamos... Eh, el agua de lluvia que cae a los patios y entonces se va por, esa, por ese resumidero y entonces se conecta con el drenaje, en verdad tenemos que ser conscientes, tenemos que cambiar hábitos, eh, la parte de las construcciones, de la urbanización, pues tenemos que voltear a ver en dónde vivimos, cuántos meses al año de lluvia tenemos, cuántos meses de sequía, qué es lo que está sucediendo con nuestros acuíferos. Eh, hablábamos también en el programa pasado, recuerden que, que nos comentaba nuestro invitado que, por ejemplo, la extracción de agua de la geotermia eh, te, en, en la zona de, del bosque de la primavera, pues tiene alto contenido de arsénico. Entonces, muchas veces eh, el agua no es que esté contaminada, sino bueno, el arsénico pues está ahí dentro de las capas geológicas de, del suelo, de la roca, de la tierra. Y no es, digamos, una contaminación directamente por las actividades humanas. Pero sí hay muchas actividades humanas que podemos nosotros pues, mejorar, que podemos dejar de, de vertir. A mí me preocupa muchísimo, salió una noticia hace unos días en donde bueno se caducaron miles de dosis de, eh, de vacunas para COVID-19 y decían, se van al drenaje. Creo que muchas veces lo hemos visto en las películas, en la cual para desechar los medicamentos, pues muchas veces, ¿a dónde van? Al baño, le echan agua y entonces se van esos medicamentos que ya no nos sirven. Pero no es la manera que debemos de desechar los medicamentos. Imagínense, pues dentro del drenaje y ese drenaje, pues ¿a dónde va? Pues se vierte a los cuerpos de agua y entonces la cantidad, además de la materia orgánica que va en esas aguas residuales, la cantidad de medicamentos, de sustancias químicas que se están arrojando y que no es la manera, en verdad les invitamos a no realizar esas prácticas. Si ustedes quieren desechar medicamentos que ya están caducos, bueno, hay farmacias que reciben justamente este tipo de medicamentos y eviten arrojarlas al drenaje a través pues, del WC de sus casas. No hagan esa práctica porque sí es muchísima la contaminación. Y bueno, como ciudadanos, ingeniero, ¿qué consejos nos puedes dar? Ya sea para utilizar de una mejor manera el agua para evitar contaminarla, ¿Qué podemos hacer para reducir nuestro consumo diario de agua? Porque en verdad, así como producimos muchísima basura, pues también somos unos consumidores y sabemos que hay mucho desperdicio también del recurso de agua. ¿Qué consejos puedes darle a nuestros redescuchas?
3: Mira, son consejos de, de mucho sentido común, pero, pero sí lo recalcamos en cada una de nuestras capacitaciones. Eh, sobre todo es, ¿dónde más usamos el agua? que es el baño? La regadera y el WC. Entonces, en la regadera pues tratar de, de tardar lo menos posible en bañarnos, no tardar tiempos eh, exagerados que, que ahí estamos desperdiciando agua. También en la misma regadera, pues cerrar la llave en las pausas, en las pausas, ¿qué pausas? Cuando se, nos enjabonamos, cuando eh, no dejar abierta la llave cuando nos estamos enjabonando, por ejemplo, ahí también ya se ahorra el agua también en la regadera al principio cuando abrimos la llave y que sale fría, esperamos hasta que salga el agua caliente, entonces recolectar esa agua, porque esa agua ya potable, ya, ya tiene un valor muy alto, que a, que a, a la ciudadanía no, no se nos cobra el, el valor real que tiene tratar el agua, entonces eh, guardar esa agua para un uso posterior en el mismo baño o, o regar plantas o lo que sea, es muy importante eso, y, y si lo vemos cada uno, cada miembro de la familia y cada día, pues es un volumen importante de agua. También en el WC, dependiendo del, del WC, poner una botella cerrada de, de un litro de agua, eso va a disminuir el consumo de cada, de cada jalón que le demos a nuestro WC en un litro de agua, por ejemplo. Obviamente, verificar que siga funcionando, ¿no? Porque hay algunos que tal vez por su construcción no funcione con eso, pero si funciona, ese es otro consejo, y hay muchos más como estar atentos a las, a las fugas y filtraciones que hay en nuestra casa, porque a veces no nos damos cuenta, pero una gotita puede acumular al día hasta 40 litros, una gotita constante en un grifo, en una llave, puede acumular y a veces por, por desidio flojera, porque no nos te impacta tanto en el recibo, pues no lo, no lo no lo remediamos, pero la larga sí puede afectar, imagínense eso en, en, en más cantidad en una ciudad, pues, pues sí afecta, entonces eso también es un detalle importante. La otra es, pues no jugar con el agua, o sea, el agua no es para jugar, es para usarse de la forma más racional posible, y en medida que lo cuidemos vamos a prevenir situaciones como la que pasó en Monterrey, o aquí mismo en Guadalajara, cuando la presa Calderón estuvo baja eh, en años anteriores, y eh, que hubo tandeos, entonces hay que cuidar el agua y no... Y hacer un esfuerzo por concientizarnos, no nada más cuando la tenemos, o cuando no la tenemos, sino cuando la tenemos, porque ahí es cuando más cuidado podemos hacer para prevenir precisamente cuando, para no tenerlo.
1: Sí, muchas gracias. Como mencionas, Ingeniero Raúl, pues hay muchos eh, consejos... Y bueno, algunos no son nada nuevos, sin embargo, a veces nos cuesta trabajo ese cambio de hábitos dentro de nuestras casas, así como debemos estar ya separando los residuos. Bueno, pues hay que hacer esta revisión también de, de las fugas de agua y evitar, ¿no? Evitar el desperdicio. Creo que en nuestra sociedad se desperdicia, híjole, el consumo es eh, no de la manera más adecuada. Y bueno, todo eso impacta también, además en la escasez del recurso, pues también impacta económicamente en cada una de nuestras familias, entonces, bueno, pues vamos haciendo por ahí una revisión, empecemos por nuestra casa y vayamos poco a poco, pues mejorando los hábitos. Eh, por último, y antes de despedirnos, Ingeniero, si nos puedes compartir la página eh, oficial de la CEA, donde podemos tener más información acerca de sus proyectos, pero también, pues en general, acerca del tema del agua.
3: Pues mira, antes de dar la página me gustaría agregar que eso es lo que, todo lo que dije ahorita fue en cuanto al consumo del agua, pero lo que tú comentabas de los medicamentos, echarlos al drenaje, es otra área que también debemos de cuidar. Y una muy importante que no quiero dejar de mencionar, es de usar nuestros productos químicos con la medida adecuada. A veces echamos de más y o algún otro aromatizante para los pisos porque vuela más bonito la casa, pero ese exceso de pinor que luego se va al drenaje, cuando ya se usa, ya no se usa ese, pues es un químico que puede afectar las plantas de tratamiento que están diseñadas para aguas residuales municipales promedio, no para exceso que le echen el, el bote de cloro al, ahí o el exceso de detergente también, entonces nos va a impactar en nuestra economía y al mismo tiempo vamos a cuidar que tengamos un mejor tratamiento. Y sí, por último, darte la página de la CEA, es www www.cajalisco.gov de gobierno .mx. y ahí hay, eh, se sube diariamente el nivel del agua chapada para los que estén interesados en cómo está el agua chapada normalmente por ahí de las 12, 1 de la tarde ya se sube el dato eh, y hay también un espacio de cultura del agua donde se pueden descargar eh, pues infografías o cómics o juegos para los niños respecto a este tema
1: bueno, pues les invitamos a que visiten la página de la SEA, descarguen estos documentos y también pues que tengan información acerca de nuestro, de nuestro territorio y cómo está la situación del agua en Jalisco. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Quiero agradecer al ingeniero Raúl Acosta por visitarnos el día de hoy en nuestro programa. Muchísimas gracias, ingeniero Raúl.
3: No, al contrario, gracias a ustedes. Y pues un saludo al auditorio y esperemos que, que haya sido de provecho la información que dimos aquí.
1: Claro que sí, muchas gracias también, a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en la producción desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad les agradezco mucho su escucha. Se quedan con la programación de la JB Jalisco Radio. Que tengan muy buen fin de semana. Les esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental.